1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et encore une fois merci d'être des nôtres sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Nous sommes ensemble pour une heure d'information qui vont nous permettre de parler encore une fois du Burundi. Eh bien, Burundi, pourquoi l'opposition rejette le projet de calendrier électoral On en donnera des détails tout à l'heure. Et puis, en, au Nord Kivu, on parle d'une attaque de l'aéroport de Goma. Eh bien, environ 30 personnes ont été arrêtées dans le Nord Kivu. L'annonce a été faite ce mardi par le porte-parole du gouvernement. Ceci est relatif donc à l'attaque de l'aéroport qui a eu lieu il y a quelques jours. Il s'agira aussi de parler de deux sites d'accueil de traitement des malades de la méningite qui ont été fermés ce week-end au Niger. Nous serons en contact avec notre correspondant, Aniame Abdul Razak Idrissa. Voici donc pour quelques titres de la page magazine qui s'ouvrira tout à l'heure après le bulletin que voici. Je précise que Adrien est à la technique, quoi ce microphone, Burundi. Pourquoi l'opposition rejette le projet de calendrier électoral Un nouvel épisode dans la crise politique en cours au Burundi. Au lendemain de la proposition de la Commission électorale nationale indépendante en abruchée Séni fixant les législatives et communales au 26 juin et la présidentielle au 15 juillet, l'opposition bournaise a rejeté en bloc mardi 9 juin ce nouveau calendrier électoral. La CENI se veut pourtant rassurante. Selon son président Pierre Claver Ndaï le 26 juin est techniquement proposé pour l'élection des députés et des Conseils communaux qui doivent ensuite élire les sénateurs. Cette date permettra d'organiser dans les délais l'élection des sénateurs à la date proposée du 24 juillet et de doter le bondi d'un parlement devant lequel prêtera serment le président élu en 2015, comme l'exige la Constitution. Enfin, la date du 15 juillet est suggérée pour la tenue de l'élection présidentielle conformément aux recommandations du sommet de Dar es Salaam qui parle d'un report des élections de 45 jours au moins, a poursuivi Pierre Claver Daïkarier. Celui-ci rappelle également que le processus électoral comporterait des dates rouges qualifiées de boussole pour la paix et la stabilité au Burundi. Les conseils communaux doivent être en place au plus tard le 8 juillet, le nouveau parlement doit entrer en fonction au plus tard le 9 août et le nouveau président est lui être investi au plus tard le 26 août, date de la fin du mandat de Pierre Ziza. En Libye, on parle, euh, nous allons vers un gouvernement d'union nationale avant le ra, euh, ramadan. Donc. Selon l'émissaire de l'ONU, Bernardine Léon, les parties rivales libyennes réunies au Maroc réagissent de manière positive au dernier projet d'accord sur un gouvernement d'union nationale. Elles pourraient signer le document avant le 17 juin. On a distribué lundi 8 oui, juin donc une nouvelle proposition d'accord. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que la réaction est positive, a déclaré mardi à la presse, Bernard Dinoléan à propos de cette quatrième mouture qui vise à arracher un accord sur un gouvernement d'union nationale. C'est une première réaction. Nous n'avons pas encore discuté de manière approfondie entre tous les participants. Mais je peux vous dire qu'il y a un sens d'optimisme et beaucoup d'espoir, a-t-il ajouté. Selon lui, on s'approche d'un triple consensus. Un consensus dans la société libyenne entre les participants au dialogue et aussi dans la communauté internationale. Les représentants des deux parlements rivaux libyens sont en effet réunis depuis lundi à Skirat, une station balnéaire proche de Rabat, où le dernier projet d'accord leur a été soumis en soirée lors d'une cérémonie officielle. De nouveaux entretiens ont eu lieu en matinée de manière séparée avec Bernardino Léon. D'après la mission de l'ONU, en abrégé Manul, un déplacement est prévu dans les heures à venir en Allemagne, pour rencontrer les responsables des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque parti devra ensuite retourner auprès de son Parlement pour discuter de l'accord avant de revenir au Maroc. Bernard dino Leon, qui cherche à conclure avant le début du Ramadan le 17 juin, a exprimé lundi soir l'espoir d'une signature en début de semaine prochaine. Parlons au de la Guinée, entre raison et sentiment et eh bien, entre d'un côté un président élu il y a cinq ans et qui entend bien renouveler son bail avec le palais de Sécouturea pour terminer ses chantiers contrariés par les crispations politiques et l'épidémie d'Ebola et et de l'autre, une opposition dont le seul objectif est de l'en expulser, le dialogue apparaît presque impossible. La chance tenue de ne pas basculer à nouveau dans le cycle suicidaire de la violence, Alpha Condé l'a pourtant saisi et de sa concrétisation dépend l'organisation le 11 octobre prochain d'une élection présidentielle apaisée. En invitant le chef de file de l'opposition, Chélo Dallain Diallo, à le rencontrer le 20 mai, puis en demandant à son... Premier ministre d'ouvrir des négociations avec cette dernière. Le redoutable animal politique condé a certes tenté un coup de poker, puisque l'opposition exige que les élections locales précèdent la présidentielle et les législatives sous prétexte que les exécutifs communaux non renouvelés depuis dix ans sont dirigés par des fonctionnaires suspects de partialité et puisque cette même opposition demande avec insistance que la composition d'une CENI sur laquelle elle a peu à peu perdu la main soit revenue, soit plutôt revue Autant en discuter dès aujourd'hui et parvenir à un compromis. Le but, maintenir le calendrier fixé par les accords de, du 3 juillet 2013, notamment la présence législative en octobre 2015, communales en mars 2016, sans tenir compte de l'annexe non signée par les deux parties qui recommandent son inversion. Au Cameroun, l'ONU euh, juge arbitraire la détention de Lydien Yen et Hume. Les Nations Unies ont estimé mardi que l'arrestation et la privation de liberté de Lydien Yen et Hume depuis 2010 étaient arbitraires. Le groupe de travail auteur de cet avis demande au Cameroun de prendre les mesures pour remédier aux préjudices matériels et moraux subis par l'avocate franco-camerounaise. En conséquence, le groupe de travail demande au gouvernement de la République du Cameroun de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux préjudices judice matériel et morale que Mme Annette Lidienne Yen et Youm, a subi en prévoyant une réparation intégrale. Cet avis est un atout de plus entre les mains de la Défense. Au Cameroun, nous sommes face à un mur. Nous nous tournons donc vers les instances diplomatiques, a notamment déclaré Maître Caroline Wasserman, qui espère désormais être reçue par le président français François Hollande. Thierry Michel Atangana s'associe à notre étonnement, lui-même ayant bénéficié d'une décision de l'ONU similaire. Le Cameroun ne respecte pas les décisions de justice internationale. Nous attendons un signal fort de la part de l'État camerounais », conclut Maître Wasserman. Terminons à, pré à présent avec une histoire euh, on ne peut plus cocasse. Eh bien, l'enfant caché dans une valise pour entrer en Espagne a retrouvé sa famille. Son histoire avait fait les gros titres de la presse internationale, illustrant les drames de l'immigration clandestine. À l'enfant ivoirien qui avait été caché dans une valise pour passer du Maroc à l'enclave espagnole de Ceuta, a retrouvé sa famille lundi 8 juin, annonce « El País. Depuis que les policiers l'avaient découvert le 7 mai dans la valise d'une jeune marocaine, le garçon de 8 ans avait été accueilli dans un centre pour mineurs. Les autorités espagnoles ont finalement autorisé sa mère à récupérer son fils après que des tests ADN ont prouvé leur lien de filiation la semaine dernière. L'enfant a également obtenu un permis de résidence temporaire d'un an, ajoute le quotidien espagnol. Ali Ouattara, le père du garçon, a par ailleurs été libéré sous caution lundi, annonce de Guardian. Ce dernier, arrêté peu de temps après la découverte de son fils dans la valise, réside avec sa femme sur l'île espagnole de Fuerteventura, dans l'archipel des Canaries. Ali Ouattara reste en revanche inculpé pour délit contre les droits d'un citoyen étranger. Selon son avocat, le père de l'enfant pensait que son fils lui serait amené en voiture avec un visa pour lequel il aurait payé. C'est une victime des trafiquants, a affirmé son avocat au Guardian. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
2: Take your body hand, show me the way I can go. <rire> Vous écoutez... <rire> show me the way I can go, take your body hand.
1: Canal Africa. À présent, la page magazine en commençant par le Burundi. Au Burundi, le, la commission plutôt électorale nationale indépendante en abrégé CENI a annoncé que la présidentielle se tiendra le 15 juillet. L'opposition de son côté a rejeté en bloc ce nouveau calendrier proposé par la CENI. Le point ici avec Juliette Ilondo. Officiellement, la commission électorale
0: nationale indépendante CENI, qui compte désormais trois membres sur les cinq prévus par la constitution du Burundi, n'a fait qu'une simple proposition. À en croire son président, Pierre Claver Ndaï la CENI respecte la recommandation des chefs d'État de la région d'un report des élections d'un mois et demi. Le nouveau calendrier électoral prévoit donc que le premier tour de la présidentielle serait organisé le 15 juillet, à savoir un mois et demi après le sommet de Dar es Salaam, n'a pas manqué de souligner le président de la CENI. Mais avant cette élection, il y a bien sûr des législatives et des communales renvoyées au 26 juin, c'est-à-dire dans moins de trois semaines. Et le président de la CENI a tenu à préciser que la campagne électorale en vue de ce double scrutin devrait donc commencer ce mercredi. Cette proposition a été rendue publique en présence des membres du parti au pouvoir. La société civile et l'opposition radicale burundaise avaient boycotté la séance. Ils avaient déclaré, je cite, Nous ne pouvons pas prendre part à une réunion convoquée par une CENI qui n'existe plus constitutionnellement, a justifié Charles Nditidje au nom de l'opposition. Il se réfère à l'article 90 de la Constitution du Burundi qui dit que la CENI est composée de cinq membres. Pour l'opposition donc, le calendrier est nul et de nul effet parce qu'il est proposé par un organe qui n'a plus d'existence légale. Il s'agit d'un forcing tant au niveau du troisième mandat que du calendrier. L'opposant Charles Nitigé estime que la CENI ne peut pas fonctionner, notamment parce que les décisions de cette commission sont prises par consensus aux 4 sur 5 des voix. Après la fuite des deux de ses membres, cet organe est théoriquement paralysé. L'opposition exige désormais des négociations pour la mise en place d'une nouvelle CENI. Par ailleurs, la société civile a adressé lundi 8 mai une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour récuser le médiateur de l'ONU, Saïd Jinit. La médiation de Saïd Jinit a une certaine faiblesse. Il n'est pas parvenu à nous trouver un espace où nous pouvons nous sentir en sécurité. » Jusque-là, les responsables du mouvement de contestation contre la troisième candidature de Kourouziza ne sont pas dans ce dialogue. Et ça, c'est très faible qu'un médiateur continue ce processus sans pouvoir trouver un lieu où les leaders pourront se sentir en, sécurisé, en sécurité, a précisé pacifique Ninina Azoué, présidente du Focodé, l'une des organisations membres du collectif ALTE au troisième mandat. Du côté du parti au pouvoir, le ministre de l'Intérieur, Edouard Ndouimana, assure que le gouvernement a déjà consulté les partis politiques de l'opposition dans le but de combler le vide laissé par le départ des deux commissaires et il espère recevoir les noms de ces commissaires le plus tôt possible. Cela dans l'objectif, selon lui, de rétablir un climat de confiance avec l'opposition, insatisfait aussi du côté du parti au pouvoir. Le président du CNDD-FDD, Pascal Nyabenda, juge ainsi qu'il n'y a pas une autre voie qui peut sauver le Burundi que les élections. « Si on ne fait pas attention, on peut tomber dans un vide constitutionnel. Il faut des dates précises pour qu'on puisse faire des élections. » Pour le leader du parti de Pierre Kouroziza, ce qui prime, c'est la constitutionnalité. Parce que l'on ne doit pas tomber dans le gouffre quand on le voit. On doit rester dans les limites de la constitution parce que c'est le souhait des chefs d'État de la région. C'est pourquoi les techniciens, qui sont les membres de la CENI, nous ont montré les dates rouges, là où l'on ne peut pas dépasser. L'heure semble donc à la crispation après l'espoir d'une relance du dialogue au Burundi, suscitée par le sommet des chefs d'État du 31 mai à Dar es Salaam. D'autant plus que côté gouvernement, on souffle également le chaud et le froid. Lundi dans l'après-midi, le gouvernement avait annoncé une série de mesures censées rétablir la confiance entre toutes les parties. Mais pendant la nuit, le porte-parole du gouvernement a déclaré que la question du troisième mandat de Kourouziza était non négociable. Il y a quelques jours encore, la présidence burundaise disait pourtant que la question n'était pas taboue.
1: Abordé toujours, euh, oh, l'inquiétude est grande au oh, commissariat aux droits de l'homme et ce même. Si le mouvement s'est effrit au fil des derniers jours à Bujumbura, le Haut commissariat aux droits de l'homme continue en effet de recevoir des témoignages terrifiants de l'intérieur du pays. Dans un communiqué rendu public ce mardi à Genève, Zahid Rahabd al-Hussein a exhorté les autorités burundaises à prendre des mesures concrètes et immédiates pour mettre au pas cette milice. Des témoignages inquiétants de réfugiés burundais ayant fui dans les pays voisins font état de violations graves de droits de l'homme qui auraient été commises par une milice rattachée au mouvement pro gouvernementale connue sous le nom d'Imbonera Kouré. Cécile Pouilly, par parole du au Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, nous donne ici plus de détails.
3: Alors, ces actions qui sont en effet de plus en plus violentes sont de différentes ordres. Il y a des exécutions sommaires. Nous avons aussi euh, documenté des cas d'enlèvement, de torture, de coups et de nombreuses menaces de mort et, et différentes formes d'intimidation.
2: Et vous recevez 40 à 50 appels de gens terrifiés que vous disent-ils par rapport aux abus de cette milice
3: Alors, à la fois, ils nous appellent d'un peu partout dans le pays d'ailleurs parce qu'ils ont peur, parce qu'ils cherchent une protection, mais aussi pour rapporter euh, des abus. Ces allégations, d'ailleurs, été corroborée euh, par euh, nos différentes équipes euh, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Ils sont allés dans les camps de réfugiés, ont rencontré de nombreux réfugiés et pu collecter leurs témoignages. Ces réfugiés nous ont également euh, parlé des activités vraiment alarmantes et très menaçantes euh, euh, perpétrées par cette ministre pro-gouvernementale au Burundi.
2: Et par ailleurs, vous rappelez d'ailleurs ce témoignage d'un réfugié de 19 ans de la province de Makamba. Finalement, est-ce que tous ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir, le CNDD, FDD, sont menacé aujourd'hui au Burundi
3: en tout cas euh, certaines personnes le sont euh, ce réfugié de, de 19 ans euh, a en effet expliqué que sa maison avait été attaquée euh, pillée de nuit euh, par cette milice pro gouvernementale et que son père avait été poignardé à mort parce qu'il avait refusé de rejoindre le parti au pouvoir nous avons reçu d'autres allégations absolument euh, similaires par exemple une femme réfugiée qui a déclaré avoir elle aussi euh, avoir été battue suite à une attaque contre sa maison par cette milice son mari également euh, parce que son mari ne participait pas aux réunions organisées par le parti au pouvoir. Son mari a ensuite été kidnappé et on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui à ce jour.
2: Et des informations font état aussi de menaces écrites euh, sur les portes ou murs des maisons, ça c'est vraiment terrifiant.
3: Oui, c'est un développement absolument terrifiant, comme vous le dites, profondément effrayant au regard euh, du passé du Burundi. De nombreux réfugiés euh, nous ont déclaré avoir reçu des menaces qui avaient été écrites ou sur les murs ou sur les portes de leurs maisons. Ils ont aussi déclaré avoir vu ces mêmes signes sur les maisons d'autres personnes qu'ils connaissent. Il euh, y en a, a notamment quatre personnes au Rwanda qui nous ont dit avoir vu des maisons marquées d'une croix et euh, qui serviraient selon eux soit à identifier des personnes qui doivent être prises pour cible ou attaquées ou tout simplement pour terroriser les gens et d'ailleurs c'est une technique qui fonctionne très bien parce que ces gens ont quitté en urgence leur domicile pour se réfugier à l'étranger.
2: Généralement, Bujumbura refuse le terme de milice par rapport à cette Ligue des Jeunes du CNDDFDD, mais vous soulignez également cette collision entre ces miliciens et les forces de police et de renseignement. Quels sont les contours de cette collision Est-ce que ces miliciens reçoivent des instructions au plus haut niveau de l'État
3: nous avons en effet reçu des témoignages concordants qui indiquent que les membres de cette milice agissent en suivant les instructions du parti au pouvoir, mais également avec le soutien de la police nationale et des services de renseignement. Ces services de renseignement et la police leur fournissent des armes. Euh, des véhicules et d'après nos informations parfois même des uniformes si ces allégations sont vraies ne, se, ne serait-ce que partiellement elles indiquent de manière très claire un effort très très dangereux, très très grave pour accroître les peurs et les tensions et l'on voit qu'aujourd'hui on a près de 100 000 réfugiés burundais euh, à l'extérieur euh, du pays euh, et tous nous ont dit, tous ceux qu'on a pu approcher interviewer nous ont parlé de la peur qu'ils ont de cette milice pro-gouvernementale
2: Apparemment, les manifestations ont baissé d'intensité si l'on se rapporte aux médias. Que redoutez-vous finalement par rapport à ce que vous venez de dire sur ces témoignages de réfugiés, de personnes civiles
3: au Burundi alors vous savez, il y a la situation à Bujumbura et dans le reste du pays. Ce que l'on observe à Bujumbura, c'est un déploiement de forces, de police et d'armées extrêmement important dans les rues qui sans doute euh, ben, calme les ardeurs de démonstration des opposants au pouvoir. Pour autant, il faut s'intéresser également à la situation dans le reste du pays. Il y a énormément de rumeurs qui circulent. Il y a une situation extrêmement tendue. On parle d'arrestation la nuit, euh, les gens ont peur, sont effrayés, comme ils nous le disent, euh, on a fait référence à ces nombreux appels que nous recevons chaque jour euh, de personnes qui nous parlent de leurs craintes ou des abus qu'ils subissent. Donc on voit bien que la situation est extrêmement tendue, elle est vraiment très dégradée et euh, ces actions de cette milice pro-gouvernementale pourraient tout simplement faire basculer le pays et le faire retourner vers une guerre civile, c'est ce que nous, nous craignons à, à l'heure actuelle.
1: Voilà, nous allons parler à présent de sécurité dans le Nord-Kivu. Attaque de l'aéroport de Goma. Environ 30 personnes ont été arrêtées dans le Nord-Kivu. L'annonce a été faite ce mardi par le porte-parole du gouvernement pour la société civile du Nord-Kivu. Il est important de rétablir la paix dans cette partie du pays avant les élections. Pour maître Omar Kavota, la population du Nord-Kivu attend avec impatience le début de ces élections car elle a été fortement déçue par les anciens
5: députés. Oui, il s'observe une ambiance, mais ça c'est surtout dans les dans les milieux sécurisés. Nous avons noté un gouma, ici à Goma, par exemple, où les partis toutes euh, tendances profondes, majorité opposition, se sont illustrés par les dépôts des candidatures. Et c'est dans plusieurs territoires de la province Goma, Butembo, Beni, Masisi, Walikale, Miragongo. Ou Lubero, il s'observe que euh, les gens ont répondu massivement à, à cet appel. Mais nous sommes en de craintes que euh, l'environnement sécuritaire soit entamé par l'insécurité grandissante. Et cela pourra peut-être euh, ne pourra pas, euh, si rien n'est fait maintenant, à occasionner que euh, le processus électoral soit euh, entamé. Et donc, nous pensons que comme les, gens se sont, comme les partis politiques ont vraiment répondu massivement à l'appel par rapport aux élections provinciales et au dépôts des candidatures, il faut, il importe que maintenant les dispositions soient renforcées et soient prises de manière à assainir le climat sécuritaire. Parce qu'à Béni, par exemple, où les populations fouillent, si les élections arrivent pendant que les gens sont en fuite, ils seront en difficulté d'aller aux urnes. Et donc, nous pensons que des mesures devaient être prises pour endiguer les forces négatives, le, le, le terroriste de la nalu le FDLR dans la partie sud de la province, le, 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 le MAI-MAI dans plusieurs entités de la province du Nord qui vous vont à la province orientale, pour que euh, le climat sécuritaire puisse. Être euh, propice aux, aux élections. Et c'est l'appel que nous sommes en train de lancer et les efforts devaient être consentis plutôt à ce niveau-là pour que les gens qui se sont manifestés à euh, déposé des candidatures puissent avoir des électeurs lors du jour du scrutin.
0: Et est-ce que euh, le peuple, la population sur place, a de l'espoir que euh, ces élections pour, euh, pourront apporter un souffle nouveau,
5: surtout en ce qui concerne la province du Nord-Kivu La population est confiante par rapport à, 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 aux élections. Mais si l'environnement sécuritaire ne permet pas, il risque de s'observer une fiasse parce qu'on ne peut pas... À, à être bien disposé à aller aux urnes car le milieu sécuritaire ne le permet pas. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de craindre. Si les dispositions sécuritaires ne sont pas prises pour endiguer cette insécurité, on risque d'assister à un fiasco où euh, les électeurs peuvent douter d'aller voter. Et c'est ça les, la crainte. Donc, pour le moment... Tant que euh, le jour du vote n'est pas encore arrivé, la population a confiance que l'État va s'assumer avant de manière à permettre à ce qu'il y ait accalmie, et une accalmie durable pour que les uns et les autres aillent voter. Les gens sont, sont déçus du travail des élus actuels. Vous savez, il y a des députés euh, qui... Depuis qu'ils ont été élus, ne reviennent plus à leur base. Et aujourd'hui, la population a besoin d'avoir des personnes qui vont servir, qui vont leur servir de porte-voix, qui vont vraiment traduire leurs aspirations profondes. Et, et à ce niveau-là, la population a besoin de voter. Mais si le climat sécuritaire ne permet pas à ce que ces gens aillent voter, comme euh, la population de, de, de est en train de dire qu'elle est en train d'attendre un vote sanction, il y a risque que le climat pas,
1: on sait aux autres d'aller
6: ben, remplir leurs devoirs civiques. Afrika, oh, yeah, Afrika, Afrika,
1: Afrika, Afrika, eh. je m'appelle Salif Keïta, vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. C'est avec Salif Keïta que nous arrivons au bulletin économique qui vous est présenté par Guillaume Kabisoso.
7: bonjour les prix des principaux produits alimentaires des bases ont de nouveau reculé en main frôlant leur plus bas niveau en 6 ans suite à la baisse sensible des cours de céréales L'indice FAO des prix des produits alimentaires a atteint en moyenne 166,8 points en mai, en recul de 1,4% par rapport à avril et en forte chute de 20,7% par rapport à son niveau d'il y a un an. Le dernier rapport de la FAO sur l'offre et la demande des céréales prédit une croissance de 1,3% pour la production mondiale des riz par rapport à 2014, principalement grâce à de meilleures récoltes prévues en Asie. Toutefois, cette prévision reste très incertaine car les résultats dépendront dans une large mesure de la tournure que prendra la saison au cours des prochains mois. L'indice FAO des prix alimentaires est un indice pondéré par les échanges commerciaux qui permet de suivre l'évolution sur les marchés internationaux des prix des cinq principaux groupes de produits alimentaires, à savoir céréales, viandes, produits laitiers, huiles végétales et sucre. Selon les dernières prévisions révisées, la production céréalière mondiale en 2015 devrait atteindre 2524 milliards de tonnes, soit 1% par rapport au niveau record de l'an dernier, indiquent-on à la FAO. Le groupe nigérien Dangote a inauguré une cimenterie à Mugue dans l'ouest de l'Éthiopie. L'usine a nécessité 500 millions de dollars d'investissement et aura une capacité de production initiale de l'ordre de 2,5 millions de tonnes de ciment par an. Détenu par Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, Dangote Ciment s'est fixé l'ambitieux objectif d'atteindre une production annuelle de 62 millions de tonnes de ciment en 2017 dans un pays où la croissance devra atteindre 10,5% en 2015 et 2016. Au cours d'un discours prononcé lors de l'inauguration du site de Magge, Ali Kodangot a expliqué que l'approvisionnement fiable en énergie avait été un argument décisif dans la décision d'investir en Éthiopie, un pays qui est devenu au fil des temps l'une des économies les plus dynamiques du continent. Si les cimenteries du pays peuvent produire plus de 12 millions de tonnes par an, les analystes industriels estiment cependant que la demande éthiopienne va augmenter à 17 millions de tonnes en 2016 dans un pays où les 90 millions d'habitants ne consomment chacun qu'environ 70 kg de ciment par an. Au Ghana, plus de 3400 stations services auditées suite à la récente explosion mortelle. Les ministère ghanéen de l'environnement et de la science a mis en place une équipe chargée d'auditer plus de 3400 stations de distribution de carburant dans le pays pour vérifier leur conformité avec les normes de sécurité. Cet audit permettra de s'assurer que les stations travaillent selon les normes de sécurité afin de prévenir tout incident pendant la saison de pluie, explique le ministères. D'autant plus qu'au ministère ghanéen de l'environnement, on reste convaincu qu'une fuite de carburant est à l'origine de l'explosion qui a coïncidé avec les récentes inondations ayant causé la mort d'au moins 150 personnes mercredi dernier. Ministre ghanéen de l'Environnement, Mahama Ayariga a assuré lundi que l'audit prévu ne ménagera aucune station qui n'est pas en conformité avec la réglementation en vigueur, ajoutant qu'un accent particulier sera mis sur les installations qui sont dans le quartier populaire. Par ailleurs, on signale la fermeture d'une station-service à Tema gérée par Total Ghana suite à la découverte d'une fuite de carburant. Restons toujours au Ghana où les autorités annoncent une forte croissance dès 2017. D'après les ministres ghanéens des Finances, cette tech peur, la croissance économique du Ghana devrait connaître une croissance d'environ 8 à 9% en 2017, alors qu'elle est actuellement de 3,9%. En ce qui concerne les déficits budgétaires, il a atteint 9,3% en 2014, mais ne devrait pas de passer 3 à 4% en 2017. En toujours les ministres tech peur. C'est la hausse de la production du pétrole, les bonnes performances prévues dans les secteurs de services, ainsi que l'entrée en production d'une grande usine de traitement des gaz naturels qui pourrait rendre possible cette croissance. A titre de rappel, ces pays exportateurs du brut, d'or et du cacao se préparent à recevoir une aide financière de 918 millions de dollars du Fonds monétaire international afin de stabiliser son économie. Dans un communiqué daté de 8 juin, le groupe Ecobank a annoncé la nomination d'Ade Ayemi comme nouveau directeur général du groupe bancaire panafricain. Des nationalités nigérianes, le nouveau patron d'Ecobank prendra ses fonctions à partir du 1er septembre 2015. Nommé après le départ de Thierry Tanot en mars 2014, l'actuel directeur général Albert Essen doit prendre sa retraite dès le 30 juin 2015 raison pour laquelle les conseils d'administration d'Ecobank annoncent la mise en place des dispositions adéquates en vue d'assurer la gestion du groupe pour la période intérimaire. Adé Ayeyeemi rejoint Ecobank depuis Citigroup, dont il est actuellement le directeur général de la division africaine subsaharienne basée à Johannesburg.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Vous êtes bien sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Seconde partie de ce programme donc qui s'ouvre sur le Niger. Deux sites d'accueil et de traitement des malades de la méningite ont été fermés ce week-end au Niger. Il s'agit des principaux sites où les malades sont hébergés depuis le début de cette épidémie qui a fait plus de 400 morts. Plus de détails ici avec notre correspondant à Niamey, Idrissa.
8: C'est en présence des partenaires qui ont accompagné le gouvernement dans la lutte contre l'épidémie de méningite que le ministre de la Santé a symboliquement fermé les portes de ces deux sites d'isolement et de traitement de la méningite situés au quartier Lazare de Niamey, Manou Agali. Il s'agit d'un événement capital pour nous, le ministère de la Santé publique, pour nos partenaires aussi. Et surtout pour les agents, vous les avez vus, ils sont émis. Ils sont dans ces murs-là seuls et par le passé, c'était pratiquement des centaines de personnes qui passent ici. Nous avons fermé aussi les laboratoires en bilan. En ce moment, nous avons une pensée pour toutes les personnes qui sont décédées de la Ménédite, que Dieu les accepte dans son paradis éternel. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui sont venus ici, la peur au ventre et qui sont sortis guéris grâce l'action de nous tous. L'Organisation mondiale de la santé et l'ONG Médecins sans frontières ont joué un rôle de premier plan dans la prise en charge des malades sur ces sites, d'où leur satisfaction de voir ce jour. Julien Matteur de l'ONG Médecins sans frontières et Innocent Zemana, représentant résident de l'OMS au Niger.
5: Je suis euh, en tout cas très heureux de manifester euh... La joie de mon organisation, de voir que euh, les cas euh, ici au site de Lazaret, euh, qu'il n'y en a plus de cas de méningite.
8: On est très heureux aujourd'hui euh, que, que le ministère de la Santé puisse être en mesure de, de fermer ce site. Nous n'avons plus de patients, plus de malades euh, de méningite ici à, à Lazaret. Euh, et voilà, donc l'heure est aujourd'hui un peu au, au bilan, à voir comment est-ce qu'on peut mieux se préparer dans le cas d'une nouvelle épidémie. On ne l'espère pas mais sachant que c'est quelque chose de nouveau qui a frappé euh, le Niger, on ne peut pas exclure que dans les années à venir, on doive de nouveau faire face à une telle épidémie, et donc il faut apprendre de celle-ci pour se préparer au mieux euh, et répondre à la suivante. La fermeture de ces deux sites ne veut guère dire la fin de l'épidémie, a ajouté le ministre Manu Gali. Les prochains cas de maladie qui vont être enregistrés seront traités dans les formations sanitaires. La vaccination, elle, se poursuit de façon timide. En rappel, les premiers cas de méningite ont été enregistrés en janvier 2015. La maladie a connu son pic en mars dernier. Au total, plus de 4000 cas ont été enregistrés avec près de 500 décès particulièrement à Niamey, la capitale. Razak Idrissa, à Niamey, pour Channel Africa.
1: Parlons à présent d'inégalités hommes et femmes. Les femmes ne bénéficient toujours pas des mêmes avantages que les hommes. C'est ce qui ressort d'un rapport sur la situation des femmes dans le monde publié ce lundi par l'ONU Femmes. Selon ce rapport, sans les femmes, pas de croissance. Pourtant, elles, elles sont loin plutôt de bénéficier des mêmes avantages salariaux que les hommes. Rosalie Le, présidente du département du genre au NEPAD, parle justement de la situation des femmes au NEPAD ainsi que de la lutte pour l'inclusion du genre. Rosalie Le est au micro de Fazila Dahl.
6: Le département genre du NEPAD est issu d'une longue lutte euh, que les femmes africaines pour mener euh, pour que euh, le cadre conceptuel du NEPAD euh, ne soit pas euh, gender neutral. Mm -hmm. Donc, euh, suite à leurs activités de plaidoyer, de lobbying, donc, euh, les autorités ont senti nécessaire de mettre en place euh, un département genre euh, qui va s'assurer que les programmes euh, du NEPAD et de l'Union africaine sont vraiment sensibles au genre. Donc, euh, ce qu'on a fait jusque-là, c'est euh, on a vraiment mis le focus sur euh, la mise en place d'activités au niveau des différents pays euh, qui ont été ciblés dans le cadre du Fonds NEPAD-Espagne pour l'autonomisation des femmes en Afrique. Donc, euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nos programmes sont dans environ euh, 40 pays et au total, euh, nous avons pu mettre en place 76 interventions. Donc, euh, ce no, nos domaines spécifiques d'intervention, c'est vraiment euh, le, renforce, le renforcement mmh. des capacités économiques des femmes, euh, le développement institutionnel, mais aussi le renforcement de la société civile. Parce qu'on s'est rendu compte que promouvoir l'équité de genre donc, euh, ne peut se faire sans la société civile euh, qui doit jouer son rôle de baromètre pour que les politiques puissent se traduire en action et qu'il y ait des mécanismes de suivi pour l'effectivité des décisions qui sont prises par nos
0: autorités.
4: Mmh. 76 euh, d interventions, 76 projets, c'est énorme quand même. Et comment arrivez-vous à gérer tous ces projets Voilà, donc
6: euh, nous avons, euh, nous faisons les interventions à travers des partenaires euh, qui ont été ciblés, qui ont été sélectionnés à travers des critères bien définis. Bien sûr, nous avons des critères qui ont mis l'accent sur l'indice de pauvreté, nous avons aussi eu des, des critères qui ont mis l'accent sur euh, les champions, les pays champions qui promouvent l'équité de genre. Mais nous avons aussi regardé les pays qui sont vraiment en rade, qui n'ont pas de politique genre, euh, euh, qui, ne, qui, euh, qui ne produisent pas de, de rapport sur la déclaration solennelle et les autres instruments qui promouvent l'équité de genre. Mais nous avons aussi regardé d'autres critères qui sont la répartition géographique. Parce qu'on est l'Union africaine, nous avons des interventions dans les pays anglophones, francophones et lusophones. Donc nous avons, notre équipe est constituée comme ça. Nous avons des responsables des pays anglophones, des responsables des pays francophones et lusophones pour vraiment annihiler les, les problèmes de langue. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires sur le terrain. Donc nous avons mis en place des mécanismes de suivi, évaluation, de renforcement de capacité. Et, et, et vraiment, ça nous permet de pouvoir avoir un aperçu très rapidement de ce qui se passe sur le terrain. Euh, là où il faut partir rapidement, euh, trouver des solutions aux problèmes qui, sont, qui, sont, qui ont été identifiés et puis aussi documenter euh, ce que nous faisons parce qu'on a des systèmes de tracking des résultats. Donc tout ça nous aide à bien qu'étant une équipe assez réduite, de pouvoir en tout cas au, au fait au top donc, de nos interventions sur le terrain. Mm
4: -hmm. Nous sommes à Madame en 2015. Euh, où situez-vous la femme africaine?
6: Donc euh, 2015 où situez-vous la femme africaine, c'est 2015 où le NEPAD aussi euh, situe la femme africaine euh, parce que nous sommes euh, au sein de l'agence du NEPAD et je dois dire que d'abord euh, nous bénéficions d'un cadre institutionnel qui nous permette euh, de pouvoir travailler avec nos différents collègues euh, qui gèrent les autres programmes mais aussi de pouvoir ratisser l'arche en matière d'intervention et puis de collaboration. Donc, euh, et nous sommes aussi dans un cadre favorable euh, qui permette rapidement de pouvoir mettre en place les mécanismes qu'il faut pour qu'on puisse en tout cas faire le suivi de nos interventions. Donc, et là, je dois dire que l'agence du NEPAD a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Mm -hmm. Donc, 2015, où situer la femme africaine, c'est vraiment dire que la femme africaine est au top de, de notre agenda est au top de l'agenda
0: du NEPAD. Farafina. Farafina, terre du soleil. Farafina. Farafina. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine. Le Monde a célébré le lundi 8 juin la journée mondiale consacrée aux océans. Le thème choisi cette année est « Océans sains pour une planète saine ». À ce sujet, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé que les océans sont une composante fondamentale de l'écosystème terrestre. Il a par ailleurs ajouté que cette année, les gouvernements s'efforceraient de conclure des accords sur le changement climatique en tenant compte des océans. La Journée mondiale de l'océan est célébrée chaque année afin de rappeler l'importance de l'océan dans notre vie quotidienne. Véritable poumon de notre planète, il fournit la plus grande partie de l'oxygène que nous respirons. Cette journée donne l'occasion d'informer le public sur l'impact des actions humaines sur l'océan et de mobiliser et unir les populations du monde sur un projet de gestion durable de l'océan de notre planète. Annick de marfi Mantuano, consultante des Nations Unies, nous en dit plus.
4: Le but d'une journée mondiale sur les océans est extrêmement important parce que, comme malheureusement, euh, il est constaté, les océans sont très mal connus. Euh, nous en avons la preuve avec le terrible accident de la Malaisie Airlines où euh, des espaces immenses de l'océan Indien étaient complètement méconnus et qui sont en train d'être ratissés par euh, les moyens, les nouveaux moyens technologiques qui permettent euh, maintenant de pouvoir mieux connaître les océans, mais ça c'est une preuve combien les océans sont mal connus. On ne connaît que 5% des ressources et des richesses des océans, alors qu'ils sont le poumon de la planète. Car sans les océans, l'absorption du dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de CO2, ne se ferait pas, et d'où l'importance justement des océans, dans le, le très sérieux problème du changement climatique. Donc Alors, les océans, sont. Euh, il est très important que euh, le public euh, puisse comprendre et qu'il y ait toute l'énergie possible pour que des recherches scientifiques soient euh, conduites avec euh, plus euh, d'importance de façon à mieux connaître les océans.
0: La journée euh, mondiale de, de océan, de, des océans, donc le, le 8 juin, a pour thème cette année euh, l'environnement. Vous pouvez revenir un peu dessus est, euh, Pourquoi l'environnement
4: Bien, euh, L'environnement, évidemment, depuis euh, les, les sommets euh, de Rio, et je parle évidemment là de l'environnement marin, euh, en fait, il faudrait remonter euh, à la conférence de Stockholm en 1972, qui a été la première à mettre le doigt sur l'importance euh, de l'environnement euh, dans le contexte des océans. Euh, et c'est après d'ailleurs euh, la déclaration de Stockholm qui a posé quelques principes fondamentaux que la conférence des Nations Unies, la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, a euh, pour la première fois inséré dans un texte juridique global euh, une partie, la partie 12, qui s'appelle Protection et préservation de l'environnement marin. Euh, pourquoi euh, l'environnement marin est-il important d'être protégé Parce que, euh, évidemment, il renferme des ressources euh, aussi bien de faune et de flore qu'il euh, s'entend de protéger et qui euh, malheureusement sont souvent malmenées par euh, les excès de pêche, la, en particulier la, la pê les pêcheries euh, illégales, non déclarées, non réglementées. Euh, qui euh, pillent les fonds marins euh, d'une façon euh, inconditionnée et sans prendre en compte euh, la biodiversité euh, marine et la, les destructions de l'environnement dans lequel les ressources marines se développent.
0: Et dans ce euh, donc... cadre marin justement, dans l'environnement oui. marin, est-ce que vous pouvez faire un bilan de l'état des océans à l'heure actuelle
4: euh, Alors évidemment vous avez les optimistes et les pessimistes euh, les pessimistes vont vous dire que euh, l'environnement marin s'est dégradé et euh, on en a évidemment les preuves avec euh, l'acidification des océans qui est justement euh, le problème de l'absorption euh, de, des gaz euh, à effet de serre et euh, le fait que le, le niveau alcalin des océans a baissé et entraîne des problèmes très graves euh, sur tout ce qui est crustacés et coraux, donc l'acidification. Euh, ensuite, euh, il y a euh, tous les problèmes dus à, à, aux pollutions euh, qui proviennent des activités euh, qui s'exercent sur les mers, en particulier la navigation, et comme 90% du trafic et des échanges commerciaux se font par les mers, euh, alors ça c'est l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que grâce à toutes ces conférences qui ont jalonné ces trois dernières décennies, euh, beaucoup de mesures ont été prises, et même si elles sont pas toujours très bien appliquées, parce qu'il y a une différence dans la capacité des États à le faire, il y a néanmoins des progrès qui ont été enregistrés. Euh, par exemple, en matière de navigation, l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, qui est l'organisation compétente, euh, cette organisation a pris des mesures pour réduire euh, tous les, les, les rejets euh, en provenance des navires et, et qui euh, ont un effet euh, sur euh, l'environnement marin. Donc il y a des aspects positifs et, euh, et il faut continuer évidemment à non seulement prendre les mesures qui s'imposent, mais surtout, et j'insiste, à les appliquer. Et c'est là où est tout le problème maintenant de la protection de l'environnement, c'est non seulement à prendre les mesures, mais surtout de s'assurer qu'elles sont appliquées.
6: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chakachaka. Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: C'est avec le salut de Yvonne Chakachaka Chaka que nous ouvrons maintenant la page sportive qui vous est encore une fois présentée par Guillaume Cabissoso.
7: Bonjour à toutes et à tous. Au Mondial féminin qui se déroule au Canada, les lions du Cameroun ont sorti toutes leurs griffes. Pour le premier match de son histoire en phase finale d'une Coupe du Monde, la sélection féminine du Cameroun a dompté avant d'écraser l'Équateur sur un score sans appel de 6 à 0. Dominatrice, les protégés des non-Ngashou n'ont fait qu'une bouchée des Américaines réduite à 10 en seconde période. Mani Ngono à la 34e minute, Mani Christine à la 44e, Ungwen à la 79e et surtout Engamuit, auteur d'un triplé à la 36e, 73e et 94e minute, ont été les artificiaires du jour de quoi leur permettre de prendre les commandes du groupe C devant le Japon, vainqueur de la Suisse 1-0 à la faveur d'une meilleure différence de but. Dans les autres matchs du groupe D joués lundi, le Nigeria a résisté devant la Suède en la contraignant à 1-0 des 3 buts partout, alors que pour leur part, les états unis se sont imposés 3-1 devant l'Australie. Le programme de ce mardi prévoit les rencontres ci-après dans les groupes E, Espagne, Costa Rica et Brésil, République de Corée. Tandis que le groupe F verra les explications France, Angleterre et Colombie, Mexique. Un match amical prélude aux éliminatoires de la Cannes 2017, le Ghana a dominé les Togo lundi sur les scores de 1 à 0. L'unique but du match a été l'œuvre de Bernard Mensa à la 36e minute. Il faut signaler que cette rencontre s'est jouée du côté togolais sans Emmanuel Adebayor, Kossi Agassa et Floyd Aïté. Tom Sandfield, le nouvel entraîneur des éperviers, a retiré ses trois footballeurs de sa liste des 23 joueurs pour des raisons disciplinaires. Selon Sandfield, l'attaquant de Tottenham, Emmanuel Adebayor, le gardien des Reims, Kossi-Agassa et le milieu de terrain de Bastia, Floyd-Haïté, ont fait preuve d'un manque notoire de discipline en manquant à l'appel lors du regroupement de leurs coéquipiers qui préparent le match amical international contre le Ghana. L'ancien entraîneur de la Namibie, de l'Éthiopie et du Malawi précise toutefois que le trio n'est pas suspendu de la sélection togolaise et pourrait par conséquent jouer le prochain match de la sélection nationale du Togo. Les éperviers seront opposés au Libéria le 14 juin à Lomé dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2017. En Côte d'Ivoire, Yaya Touré absent de la liste des 23 éléphants contre le Gabon. Le capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Yaya Touré, est absent de la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur national Ibrahim Kamara pour le match contre le Gabon prévu le 14 juin prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017. La Fédération ivoirienne de football en abrégé FIF explique cette absence par l'indisponibilité de l'intéressé qui souffrirait d'une blessure. Pour ce premier match des éléphants prévu dimanche prochain au Gabon, le coach intérimaires Ibrahim Kamara a préféré faire appel à un effectif composé dans sa majorité des joueurs locaux. Parmi eux, citons notamment Baloua Davil, Bardas Ksangaré de la sec d'Abidjan et Bayo Vakoum du stade d'Abidjan. Toutefois, des internationaux de grands gabarit tels que Wilfried Boni, Gervine ou encore Salomon Kalou sont aussi présents. Battu ce week-end, en match amical par le Tchad 1-2, le Sili national de Guinée procède au dernier réglage avant de gagner le Maroc où il affrontera le Swaziland le 12 juin en match à l'heure de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2017 dont la phase finale se jouera au Gabon. En quête d'une équipe type depuis la participation de Sili à la dernière Cannes, les nouveaux sélectionneurs Louis Fernandez a présélectionné 38 joueurs pour le Stade de Paris. Mais c'est une quinzaine des joueurs seulement qui ont répondu présent à son appel. En prélude à la prochaine sortie contre les Swaziland le 12 juin au Maroc, le technicien français de Sili National a fait appel à des renforts, dont deux joueurs de l'AS Kaloun pour renforcer son ossature. A cause de la fièvre Ebola qui sévit au pays, la Guinée a délocalisé tous ses matchs à domicile à Casablanca au Maroc. En plus du Swaziland, la Guinée est logée dans le groupe L avec le Malawi et les Zimbabwe. Restons toujours en Guinée où les Oroya Asse de Conakry, victorieux contre l'Atlétique au décollé à 3-2, Caracol en tête de la Ligue 1 guinéenne après 16 journées de compétition. Avec 31 points à son actif, Oroya fait ses dévances ainsi son rival et poursuivant direct l'AS Kaloum qui totalise 23 points. C'est les six matchs prévus, cinq se sont disputés ce week-end. Le sixième qui devait opposer Kaloum au AFIA FC a été reporté en raison du déplacement du club Colomiste à Johannesburg pour son match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération 2015 contre Orlando Parrott. Pour le reste, les cinq matchs disputés se sont soldés par trois victoires et deux matchs nuls pour un total de dix buts marqués. On notera notamment la victoire 2-0 du FC Séquence sur le FC Gangan, alors que pour sa part, le FC Satellite, troisième au classement, a disposé des Star 11e sur le score de 1-0. Pendant ces temps à Conakry, le FC Sumba, qui a d'ailleurs limogé son sélectionneur, se faisait accrocher par le CI Kamsar sur les scores de 0 but partout. Au bas de ce classement partiel du championnat national de la Guinée, on retrouve Star et FC Séquence, deux équipes qui sont menacées de relégation.
1: Farafina, pour aujourd'hui, c'est terminé. Rapina a été mise en honneur pour vous par Adrien Kenny, Jacques sur ce microphone, ensemble avec Juliette Ilondo, Guillaume Cabisoso et tous nos amis et nos correspondants et nos assistants. Nous vous disons merci d'être resté avec nous. On va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien. Au revoir.